0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 네 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민아평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 네, 예 소비자 물가 상승률 8월 3 4네
1: e s yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, 지난달 소비자 물가가 전년 동월 대비 3.4% 상승을 했습니다. 일단 국제 유가가 계속 오르고 있고요. 그리고 여름철 폭염 폭우 영향으로 농산물 가격이 큰 폭으로 올랐는데 이런 점이 이제 주요 원인이 된 것으로 보입니다. 특히 과일 물가가요 1년 전보다 무려 13.1%나 올랐거든요. 그러니까 지난해 1월 이후에 가장 큰 폭으로 올랐습니다. 품목별로는 사과, 복숭아 이 가격 상승세가 두드러졌습니다. 제가 지난주 주말에 장을 봤거든요. 사과하고 복숭아를 마침 제가 샀는데 사과 하나당 제가 가격 계산을 해보니까 한 4천 원 정도 되더라고요. 어. 그래서 지금 아직까지 못 먹고 있습니다.
0: 사과 홍로사과였습니까?
1: 네. 네네아 홍로사과 비쌉니다. (웃음) 그래서 모처럼 한번 사봤는데 보통 이런 거는 제사상 뭐 차례 지낼 때 올리거나 그러는데. 그렇죠. 배도 아. 많이 비싸졌더라고요. 그렇습니다. 어찌됐든 지금 일단 과일 물가라든가 신선식품 가격이 많이 올랐고요. 유가도 많이 올랐기 때문에 앞으로 지금 뭐 폭염이라든가 태풍도 요인이 있거든요. 예. 그래서 여전히 좀 농산물 가격에도 상당히 좀 부정적인 영향이 아직 여전히 좀 있는 것 같습니다.
2: 그 말씀하신 대로 이제 추석도 있고 하니까 그러니까 이런 농산물 가격이나 이런 것들은 소비자에 대한 소비자 물가에 직접적인 영향을 미치는 그러한 이제 품목 아니겠습니까? 그런 점에서 이건 어느 정도의 대응이 또 필요한 것 같아요. 이제 그렇죠. 추석이 있기 때문에 단계적인 어떤 대응은 필요할 거라고 보고. 그리고 유가 문제나 이런 거는 대외적인 여건이나 이런 건또 산업에 미치는 영향이나 이런 게 있는 거지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 이것도 사실은 그냥 뭐 유가가 오른 국제유가가 올랐기 때문에 어쩔 수 없다 이렇게만 넘어갈 수 있는 건 아닌 것 같고 뭐 얼마나 정부가 가진 카드가 많, 많을까에 대해서는 의문도 있지만 뭔가 이제 대응을 해야 되는 거 아니냐라는 어떤 그런 인식들이 있을 것 같아요, 국민들이. 그럼 거기에 대해서 정부가 좀 일정 정도는 부응하는 게 필요할 것 같고, 이게 물론 정부는 장기적으로는 지금, 예를 들면 우리가 인플레이션 우려할 때 이제 그런 상황은 아니다라고 얘기를 하는 것 같습니다. 하지만 이게 어떻게 될지 이제 아직 앞으로 뭐 이렇게 좀알 수, 명확하게 알 수는 없는 상황이니만큼 계속해서 이제 좀 역에 대해서 안테나를 세우고, 명확한 어떤 대응이나 이런 것들 을해 줬으면 좋겠습니다.
0: 정부가 할수 있는 일이 뭘까요? 그 제가 누차 그 윤석열 정부 취임하고 바이든 대통령과 한국에서 회담을 하고 네. 그때부터 계속 주장을 했었던 것은 사실은 환율을 조금 신경을 많이 좀 썼으면 좋겠다. 수입 물가 상승은 결국 환율 때문이기 때문에 그때 그 뭡니까? 어, 달러와 음. 좀 트레이드를 해서 우리가 안정적으로 달러를 확보할 수 있는 그런 방안들을 그때 마련을 해놨더라면 아니면 그 이후에라도, 음. 제네델런이 한국이 좀 진짜 힘들면 뭐 돈을 좀 빌려주겠다, 뭐 통화수합을 해주겠다 그런 이야기를 했었었잖아요. 근데 사실은 뭐 지나고 나서는 이제 뭐 지금은 뭐한 1300원대가 아주 만성적으로 구조화된 음. 그런 상황이기 때문에 그게 우리 서민들 입장에서는 한국 국민들 입장에서는 늘 힘들어져 그렇죠. 버린 상황이거든요. 그러면 그때 그 그런 것들을 했었으면 그거에 외교의 어떤 실적이고 업적이 되는 거거든요. 한국과 미국이 서로 친하게 됐다. 최대 우방이 됐다. 핵무기로 우리를 뭐 유사시에 어떻게 해 준단다. 전쟁 나면 끝이에요. 그렇죠. 전쟁 나면 수백만 명이 죽는데 핵무기로 그거 보복해 주면 우리한테 돌아오는 게 뭘까요?
1: 전쟁. 평화를 지,
0: 평화를 지키는 게, 이 정부의 말대로 평화를 지키는 게 최고잖아요. 그렇죠. 예. 그렇죠.
1: 전쟁이 나면 안 되죠. 전,
0: 전쟁이 나면 안 되고 평화를 최대한 지키고 그리고 물가를 최대한 안정시켜야 되잖아요. 음. 근데 그럴 수 있는 한국의 어떤 레버리지 지렛대 할수 있는 게 뭔가 유가 농산물 다 수입에 의존하고 있는 상황에서 뭔가 하나밖에 없어요.
2: 환율밖에. 네. 저는 그런 생각도 합니다. 또 물가라는 것의 배경이라든가 어쨌든 국민들이 체감하는 어떤 것에는 뭐랄까 이제 정사도 있는 거잖아요 사실은. 그러니까 좀 물가가 올랐다고 해도 여기에 대해서 정부가 제대로 뭔가 대처를 해보겠다라는 그런 메시지라도 좀 일관되게 주면 이게 좀 어느 정도 국민들로서는 이번엔좀 어렵지만 앞으로 좀 나아지겠지 안심할 수도 있을지 모르겠는데 요즘에 이런 얘기하면 은왜 오히려 불안을 왜더 키우게 그런 음. 불안한 얘기를 하냐 뭐 이런 식이지 않습니까? 수산물에 대한 얘기도 그렇고, 뭐, 여러 가지로 이제 그런 태도이기 때문에 그런 것보다 국내 정치적으로도 이런 거에 대해서 뭔가 힘을 모은다는 분위기가 있어야지 계속 이제 이런 문제를 가지고 정쟁화하거나 이런 것에는 정부 여당이 나서지는 말았으면 좋겠다 이런 생각도 합니다. 음.
0: 이종욱 님이 사과가 너무 먹고 싶어서 햇 홍로 사과 다섯 개한 봉지 17,900원 큰맘 먹고 구입해서 먹었는데 비싸서 그런지 맛은 좋더라고요. 다섯 <웃음> 개한 봉지에 17,900원이면 잘 사셨어요. 굉장히
2: 잘 사신 겁니다. 잘 사신 거야 이건. 네네네.
0: 예 시장에서 잘 사신 겁니다. 예 저는 깜짝 놀랐습니다. 홍로 사과 비싸서.
2: 너무 뭐 집에 가면서 <웃음> 네. 사과 주스나 사 먹어야겠습니다.
0: <웃음> <웃음> 예 정부가 가습기 살균제와
1: 폐암과의 연관성을 인정했습니다. 네 가습기 살균제 노출이 폐암을 일으킨다는 연구 결과를 정부가 수용을 했습니다. 그래서 폐암으로 사망한 30대 남성을 피해자로 인정하고 구제하기로 했는데요. 정부가 가습기 살균제와 폐암 발생의 구체적인 연관성을 인정한 것은 이번이 처음입니다. 일단 정부가 처음으로 이가습기 살균제 노출하고 요 폐암의 연관성을 인정한 데에는 고려대 안산병원의 연구 결과가 결정적인 역할을 한 것으로 보입니다. 이 연구는 지금 뭐가습기 살균제 성분 물질인 PHMG 있지 않습니까? 여기에 노출된 동물의 폐에서 악성종양 발생이 확인이 됐는데요. 환경부가 이 연구 전까지만 해도 폐암을 가습기 살균제 피해로 인정하기에는 과학적 근거가 불충분하기 때문에 판정을 보류를 해왔었는데 이 연구 결과 이후에 이제 수용을 한 것으로 보입니다. 일단 환경부는, 어, 이건 이제, 가습기 살균제하고 폐암 발병의 연관성을 일단 인정을 하긴 했는데 가습기 살균제 사용 뒤에 폐암이 발병을 했더라도 음. 다른 유발 요인이 있을 수 있기 때문에 개별 폐암 필의 판정 시에는 사례별 검토가 필요하다라는 입장을 밝혔거든요. 그러니까 이거는 개별 심사를 하겠다라고 하는 건데 이건 피해자하고 유족들의 요구하는 조금 어긋나는 그런 부분입니다. 이 피해자하고 유족들은 신속 심사를 요구를 하고 있거든요. 이 신속 심사를 하게 되면은 피해자의 뭐 자료 제출이나 진술 없이 건강보험공단 자료 등을 이용해서 신속한 심사가 이루어지는데 개별 심사를 하게 되면은 뭐 이런 뭐 자료라든가 진술을 참고해가지고요. 몇년 걸리죠, 이거. 전문위원회가 심사를 해서 피해자를 인정하는 방식입니다. 그래서 예. 말씀하신 것처럼 구제 여부를 결정할까지는 굉장히 오랜 시간에 소요가 되기 때문에 이 부분은 여전히 지금 유족들이 좀 신속 심사로 해달라라고 요구를 하고 있는 상황입니다.
2: 그러니까 이게 뭐폐암과의 연관성이 이렇게라도 인정이 됐다라고 하는 게 거의 뭐 10년 이상 걸린 거잖아요. 아, 그렇습니다. 그러니까 과학적으로 그 당시에도 어 과학적으로는 이게 폐암이라든가 당시 피해에 대해서 어떤 연관 정도를 연관 정도가 인정될 수냐에 있느냐에 있어서 이 사측에서도 이 원인 물질을 가지고 우리가 실험을 해봐 실험 사전에 실험을 해봤지만 문제가 없었다라고 주장을 하고 뭐 이런 다툼들이 있었던 거거든요. 그러니까 꼭 이렇게 피해자가 생겨야 이런 것들이 이제 피해로 인정이 되고 그것도 아주 장기 장기화 돼가지고. 뭐~ 이게 사회적 어떤 비용을 크게 치르고 이렇게 결정이 되는 그런 상황을 보면서 좀 느끼는 게 있어야죠 예를 들면 지금 뭐~ 후쿠시마 오염수, 오염수, 뭐, 문제나 이런 것들도 뭐, 과학이 아니고 괴담이다. 이렇게만 얘기를 하지 않습니까? 음. 과학이라는 건 계속해서 이렇게 업데이트 되는 것이기 때문에 그 점을 고려해서 좀 얘기를 많이 했으면 좋겠다라는 생각이고요. 지금도 사실 이제 불충분한 거 아닙니까? 이 환경부의 이런 어떤 이 방침대로면 개인이 갖고 있는 어떤 특성들에 의하여 이러한 이제 가습기 살균제와의 폐활 연관성을 다 개별적으로 다 증명해야 되는 그렇지. 거잖아요. 그러니까 가장 연관성이 입증되기 쉬운 사례가 담배도 안 피우고 뭐 모도 안 하고 모도 안 하고 해서 폐암이 유발될 다를 원인이 없는 경우에 이렇게 인정이 되는 것이고. 그 외의 경우에는 인정 안 해줄 수도 있고 뭐 이런 거 아닙니까? 그런 그런 시스템으로 과연 이제 이러한 가습기 살균제 피해와 같은 이러한 일을 막을 수가 있겠는가 또 벌어진다고 할때또 벌어질 수 있는 가능성이 있다고 할 때, 그래서 이런 문제에 대해서는 오히려 좀이 애초에 이런 물질을 쓰는 거에 대해서 신중하게 결정을 해야 되고 그 다음에 일이 벌어졌을 때는 오히려 과단성 있게 좀 피해를 인정하고 이런 것들이 일반화돼야 되는데 오히려 반대인 것 같아서 여러모로 좀 우려가 됩니다.
0: 한 가지만 지적하고 싶은 게 이럴 때. 시민사회의 독립적인 어떤 연구원이랄지 기구랄지 이런 것들이 있는 게 얼마나 중요한지를 알 수가 있어요 그렇죠. 여기 고려대학교 안산병원에서 지금 가습기 살균제 보건센터에서 수행한 연구 결과 맞습니다. 때문에 이렇게 된 거잖아요 네. 근데 만약에 정부나 아 국가가 운영하는 그래서 정부의 눈치를 보는 것 같은 그런 것들로 사회가 모두가 다 구성이 돼 있을 때 이거는 경제도 마찬가지고 모든 것들이 다 마찬가지입니다 네. 이 의료도 마찬가지고요 또는 뭐 기업들이 운영하는 걸로 그렇죠. 돼 있을 때그 사회에서 제대로 객관적으로 또는 소비자나 약자를 위해서 판단을 해줄 어떤 기구가 있을 것인가? 근데 상당히 한국이 부족합니다. 음, 그렇죠. 그런 그런 측면이 굉장히 부족합니다.
2: 그러니까 애초에 같이 살고 이제 피해 자체도 시민사회가 문제제기하면서 이제 쟁점화됐던 거고 그렇죠. 그때 큰 역할을 했던 교이 어떤 학자들이 소수 있었거든요. 그렇죠. 분들 지금 이제 예를 들면 이후에 라돈 침대랄지 이번에 후 쿠시마 오염수 방류라든지 이런 거에 다 여전히 우려를 표명하고 있는 그런 상태고 네. 그런 것인데 사실 이분들이 숫자가 많지 않고 또또 그렇죠. 또 이분들 중에 대표적인 분은 이제 고령이 되셔서 음, 앞으로 그렇죠. 역할이나 이런 것들도 한계가 있고 해서 앞으로 시민사의 역할이 더 커져야 이런 것들이 가능할 텐데 저러므로 이제 나라의 분위기나 또 정부의 <웃음> 어떤 태도가 <웃음> 오히려 시민사회를 위축시키고 뭐 인정 안 하려는 그런 태도여서 그런 것도 우려가 많죠.
0: 이게 공적인 기관이고요. 그리고 국가의 기관 그러니까 정부의 기관은 다른 거예요. 그렇죠. 정부 거예요. 정부 거. 정부는 정부의 그 이익이 또 달리 있습니다. 그걸 국가의 이익과 혼동하면 안 됩니다. 우리 사회 우리 민주주의 가장 큰 병폐 중에 하나가 그걸 혼동하시는 분들이 심지어는 정부 관료나 국회의원들 중에도 일부 있는 것 같아서 제가 지적해드렸습니다. 예, 전혀 그, 그거는 자유민주주의와 관련이 없습니다. 그렇게 혼동하면 자꾸 국가주의로 가게 됩니다. 그 대정부 질문 첫날에 오염수하고 홍범도 흉상 이전 관련해서 여야 공방 이 있었고요.
1: 여러 얘기가 나왔는데요. 예. 특히 이제 민주당 의원들 사이에서는 탄핵 얘기가 나왔습니다. 그러니까 김두관 민주당 의원 같은 경우에는. 윤 대통령이 무도한 폭정을 계속한다면 을 기다리고 있는 것은 탄핵밖에 없다. 그러니까 지금 뭐 공산전체주의 세력이 이렇게 언급을 하지 않았습니까? 그러니까 이게 야당과 시민사회에 대한 사실상의 공격인데 이렇게 계속 폭정을 한다면 결국에는 탄핵밖에 없다라는 점을 강조를 했고요. 그리고 서른 의원도 홍범도 장군 흉상 철거와 관련해서 윤석열 정권은 조국 독립을 위해 싸운 독립운동가들과 싸우고 있다. 이대로 가면 결국에는 국민들이 탄핵하자고 나설지도 모르겠다 이렇게 얘기를 했고 그러자 국민의힘 의원들이 강력히 반발을 하기도 했습니다. 음. 이제 국민의힘 의원들은 요 윤미향 무소속 의원이 이른바 청년 주최 행사에 참석한 것 등을 두고 국가 정체성을 부정하는 시도다 이렇게 강하게 성토를 했고요. 뭐 권성동 국민의힘 의원 같은 경우에는 조총련이 반국가단체라고 대법원에서 확정 판결난 사실을 아시냐라고 한덕수 총리에게 물었고 이런 반국가단체가 주최한 행사에 참석한 사람이 국회의원 자격이 있다고 보느냐 이 질문에 대해서 한 총리가
2: 국회의원으로서는 적절치
1: 않았다 이렇게
2: 답변을 하기도 했습니다. 저는 이런 뉴스 보면 너무 답답합니다 요즘에. 그러니까 그 민주당 의원들은 어쨌든 원내 제1당이고 그리고 어쨌든 국회에서 다수당이고 또 어쨌든 간에 지금 야당이긴 하지만은 여러모로 책임을 많이 지고 있는 정당이지 않습니까? 그렇다고 하면 대통령이 이제 취임 1년 좀 지난 이 시점에 어떤 이유로든 간에 이 시점에는 대통령이 마음을 바꿔라 또는 뭐 국정 방향을 바꿔야 된다 이런 주장을 하는 게 맞지. 탄핵을 이렇게 쉽게 얘기하면 그러면 논의가 여기에 이 있는 쟁점들이 있지 않습니까 예를 들면은 박정훈 대령 수사 문제도 있을 것이고 지금 뭐이 얘기하는 정부의 이념 전쟁 홍범도 장군 흉상 이전도 있을 것이고 다 이런 사례를 개별적으로 다 이게 정부 태도가 옳지 않다 이렇게 각계격파를 해야 되는 건데 야당 입장에서는 그게 아니라 탄핵을 당할 수 있다 이렇게 얘기하면은 그럼 대선에 불복하는 거냐 이 얘기만 또 하는 거야 한정 없이 그런 구도를 만들어서 총선에 뭐 좋은 어떤 영향이 있다고 생각하는지는 모르겠지만 그런 얘기 만들어 가지고 이제 이 공론장에서 좋을 일은 저는 없다고 생각합니다. 생각을 하고 이거는 예를 들면 이전에 국정농단처럼 사유가 명확할 때 이제 얘기하는 게 좋다고 생각하고요. 그다음에 윤미향 의원 거는 저도 이것도 답답한데, 그러니까 윤미향 의원이 정치인으로서 조총련 주최한 행사에 가서 이제 그냥 뭐 참가를 했다는 사실 자체는 지금 말씀하셨듯이 정치인으로서는 부적절한 측면이 있다고 봅니다. 근데 이게 그러면 어느 정도의 잘못이냐는 또 따져볼 필요는 있는 거잖아요. 예를 들면은 이게 예를 들면 대북 인사와 접촉했거나 뭐 이런 사례여서 법을 위반한 것이면 지금 어느 정도의 처벌을 받는 거냐를 물어보면 통일부는 과태료 사안이라고 얘기를 하거든요. 그렇죠. 과태료 정도 나올 사안을 이게 법 위반이라고 하더라도 과태료 정도가 나올 사안을 이렇게 무슨 뭐 윤미향 의원이라고 해서 무조건 제명 뭐 이렇게 나오는 게 맞냐 이런 의문이 들고 그 다음에 최소한 윤미향 의원이 그런 행사에 가서. 있었다라는 거에 문제 제기를 하려면 간토대학살에 대한 어떤 정부나 여당의 명확한 문제 제기가 입장이 있어야 돼요. 왜냐하면 일본 사회에서 그 예를 들면 우리 쪽에 가깝다고 얘기하는 지금 민단이나 민단. 이런 데에서는 네. 간토대학살에 대해서 그렇게까지 조총년이 하는 것만큼은 문제제기 안 했거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그건 일본 또 사회에서는 사실이에요. 그렇죠. 네. 일본 사회에서는 조총년이 이걸 주로 문제제기를 했습니다. 왜냐하면 음. 우리는 어쨌든 일본하고 국교를 회복을 했고 60년대에 그 이후에 어쨌든 과거사 문제는 잘 얘기를 안 하려고 했기 때문에 이 얘기를 안한 측면이 있는 건데 음. 북한은 그게 아니었기 때문에 북한과 연계되어 있는 조총년은 이 얘기를 열심히 한 거예요. 근데 간도, 간토대학살에 대해서 지금 와서 보면은 포스언론도 이제 100주년이라고 해가지고 그때 참상을 막 뒤집어야 된다 이런 그렇죠. 얘기 많이 기획해서 쓰거든요. 그렇죠. 그러면 이것은 여기에는 북한 남한이 없는 거고 좌우가 없는 겁니다. 이 참사를 기르는 데 있어서는 음. 더군다나 최근에 일본 극우 세력들이 이 문제에 대해서 오히려 고이케 유리코 도쿄도지사라든가 이런 사람들은 그런 일이 없었다라고 지금 하는 중이에요. 간토대학살이 없었다라고 하는 거예요. 아예 없었다? 그런 식의 주장까지도 행행하고 있는 사안, 사안에 대해서는. 그러니까 음. 일본 정부는 자료가
1: 불충분하거나 없기 때문에 간토대학살과 관련해서는 일본 정부의 공식 입장 인정하지 않고 있는 겁니다. 그중에서도
2: 극우인사들은 이런, 이런 사실이 없다고 얘기를 해요. 그러면 우리가 여기 대해서 최소한 입장을 갖고 얘기를 하고 문제제기를 하면서 그런데 문제제기의 방식이 조총년집회 가는 건 아니다. 뭐 이렇게 돼야 되는 거지. 여기에 대해서는 별다른 뭐 얘기도 없으면서 윤미향 의원만 이렇게 때리는 게 국민들이 어떻게 보겠는가. 윤미향
1: 의원이 참석한 그 행사는요. 총련이 네. 뭐 주도적으로 행사한 건 맞는데 네. 그 외에도 일본 시민사회단체라든가
2: 수십 개죠. 40여 네.
1: 개 시민사회단체가 참석한 그런 행사였고
2: 네. 상징적인 그런 행사였습니다. 그게 이제 네. 그 같은 장소에서 두개 행사가 진행이 됐는데 첫 번째 소위 말하는 일부에 해당하는 행사는 한 100여 개 단체가 같이 주최한 행사였습니다. 음. 근데 이제 2 예, 진행된 행사가 쉽게 얘기하면 예. 조청련하고 이제 별도 단체 두개 단체가 진행한 행사인데 그것 때문에 논란이 있기는 하다. 이 점은 음. 말씀드리겠습니다.
0: 북한 뭐 공산당 그럼 무섭잖아. <웃음> <웃음> 무섭게 하려고 하는 거야. 무섭지. 뭐 이러면서 하지 마. 뭐 이런 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 거예요. 예. 또리장군 갑자기 생각이 나네요. 김영호 통일부 장관이 5천만 국민이 모두 주권자로서 권력을 행사한다면 대한민국은 무정부 상태로 갈 수밖에 없다. 이 무슨 말이죠? 그러니까
1: 어제 네. 이제 국회 대정부 질문에서 요 네. 우리는, 네. 우리는 투표만 하란 이야기인가? 니까 그러니까 윤건영 민주당 의원이 네. 보수 성향 단체인 한국자유회의에 대해서 네. 이 단체가 대한민국 주권이 국민에게 있다고 이야기하는 사람을 전형적인 전체주의 사고라고 주장을 하고 있는데 이게 옳다고 생각하느냐라고 질문을 합니다. 네. 여기에 대해서 김영호 통일부 장관이 대한민국 국민 5천만 명이 모두 주권자라서 권력을 행사한다면 대한민국은 무정부 상태로 갈 수밖에 없다 이렇게 얘기를 합니다. 그러니까 무슨 얘기냐면 대한민국 헌법에는 음. 국민주권론이라는 게 주권의 소재와 행사를 구분을 하고 있는데 국민이 주권을 소유하긴 했습니다만 주권을 직접 행사하지는 않는다라고 하는 게김영호 통일부 장관의 주장이거든요. 여기에 대해서 윤건영 의원이 전형적인 유라이트 사고 방식이다. 민주주의 기본이 되어 있지 않고. 그 자체가 전체주의사고 이거 그구다
2: 이렇게 또 지적을 하기도 했습니다. 그러니까 이런 얘기를 이렇게 비틀지 말았으면 좋겠다는 생각이 드는 게 지금 이상한 얘기를 하는 거예요. 통일부 장관은. 이게 예를 들면 이런 식으로 얘기를 하려면 뭘 얘기해야 되냐면 국민의 주권을 대표자에게 어떻게 위임하고 대표자는 그 위임된 주권을 어떻게 행사해야 된다. 요거를 얘기를 해야 되는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 예를 들면 국회의원이 자기가. 국회에서 한표 던지기 위해서 자기를 음. 뽑아준 유권자들의 총의를다 모아가지고 다 내가 어디다 표를 던질지 한번 직접 투표를 해가지고 결정합시다 이렇게 하는 게 맞는 건지 아니면 음. 어느 정도는 국회의원이 재량을 가지고 내가 선거를 통해서 주권을 위임받았으니까 재량을 가지고 이것에 대해서는 국회에서 한 표를 행사하겠습니다 이렇게 하는 게 맞는 건지 음. 이런 학설을 가지고는 이런, 얘기, 이런 학설의 대립을 가지고는 이런 얘기 할수 있겠지만 어쨌든 간에 그거는 국민이 주권을 행사하는 것에 어떤 일환이다라는 건 이견의 여지가 있을 수가 없는 거거든요 근데 그걸 비틀어서 국민이 직접 주권에 행사하는 거는 전체주의다 이렇게 얘기를 해버리면 은 이거는 헌법의 정신하고 맞지 않는 얘기를 지금 장관이 하는 겁니다. 그러니까 왜 이런 얘기를 하겠느냐. 저는 처음 듣습니다.
1: 야, 예. 국민이 주권에 행사하면 정부가 무정부 상태로 갈 수밖에 없다는 얘기는. 이게 무슨 말인지 잘 이해가 잘안 돼요. 잘 이해가 안 갑니다.
0: <웃음> 네. 그러면 우리는 그냥 풀빵 찢듯이 계속 그냥 <웃음> 투표만 하고 그리고 끝인 거예요. 뭐 그럼 왜 서구 사회는 검, 검사나 판사까지 다. 투표를 하고 소추도 하고 탄핵도 하고 그런 것들이 또 직접 직접 민주주의로 최대한 다가가려고 하는 그 과정들이 촘촘하게 구성돼 있는 이유가 뭘까요
2: 그러니까 그것도 국민주권이고 이것도 국민주권이고 내각제도 국민주권이고 대통령도 국민주권이고요 그리고 예. 하여튼 이럴 거면 개헌할 때 국민투표 왜 합니까 그럼 이렇게 얘기할 거면 <웃음> 이상하잖아요 왜 이런 예. 얘기를 합니까 뭘 얘기하고 싶어서 예. 저는 그 목적이 상당히 의문이 든다라고 생각합니다
0: 예. 대통령의 말씀을 잘 들어라 그런 이야기인가. <웃음>
2: <웃음> 대통령도 국민이 뽑았습니다. 예,
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다.